1: Diana Matroos. Het is een onzekere tijd met grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energiecrisis, de oorlog, klimaatverandering... en een toenemend aantal burn-outs. Maar tegelijkertijd is een crisis juist ook een goed moment... voor groei en kansen. Hoe pak je nou regie in een crisis en zorg je voor mentale veerkracht? In BNR's Big Five van het positief denken... ga ik het vragen aan vijf topexperts... hoe we anders met tegenslag kunnen omgaan. En vandaag doe ik dat met Ben Tichelaar, gedragswetenschapper. Managementgoo wordt hij wel eens genoemd. Niet dat hij daar nou zelf wat mee heeft met die term, columnist en schrijver van tal van bestsellers... en maker natuurlijk van de Ben Tiglaar podcast hier op BNR. Fijn dat je er bent, uh, Ben. En uh, wij zaten even terug te denken. We gaan al heel lang terug ook op deze zender.
2: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik, ik, volgens mij loop ik hier al twintig uh, jaar in en uit of zo. Ja, ja
1: en, en, en ik ook en bij Zaken doen met, zoals het vroeger nog heet... hebben we vaak met elkaar aan tafel gestaan. Dus ja. leuk om uh, nu met jou hierover te praten, over Kijk, positief meteen denken. Po precies,
2: positieve <laughs> gevoelens al bij meteen, ja. Ja, ja, ja. ja. ja wat
1: zijn jouw ja, positieve gevoelens dan nu op dit moment?
2: Nou, uh, uh, een beetje het gevoel van... nou, dit wordt gewoon een leuk gesprek.
1: Nou, ja. we gaan ons best ja, doen.
2: Je staat ook natuurlijk wel eens tegenover een journalist... dat je denkt, nou, dan nou moet ik gaan oppassen. <laughs> maar uh, ja, misschien is het ook wel weer een beetje risicovol... dat ik niet, zeg maar, nu echt op mijn hoede ben. Dus we gaan merken. Klopt, ja.
1: klopt. want ik kan alle kanten uitgaan ja, wat, uh, dat, ik, wat dat betreft. Dus beware. Ben je een beetje een positieve denker?
2: Ja, volgens mij wel. Maar ik moet er wel aan werken.
1: Ja? Hoe, in, wel, in welke zin?
2: Nou, weet je... Um, ik kan heel enthousiast worden van dingen. Maar ik kan ook als iets dan tegenvalt ook wel weer snel down raken. Dus ik moet mezelf eh, proberen ja, rationeel te Corrigeren op een overenthousiasme. En soms ook een beetje te corrigeren op een, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, over bij al te grote teleurstellingen?
1: Ja, want ja. we gaan het sowieso ook met je hebben over het gevaar van uh, optimistisch en positief zijn. Want die is er zeker ja. uh, ook. Maar uh, voordat ik dat ga doen, wil ik ook graag van je weten: hoe ga jij ermee om? Als jij denkt, ik ben in balans uit balans als het gaat over dat positief denken?
2: Nou, ik las een tijdje geleden, dat is misschien sowieso wel een mooi motto voor dit gesprek. Ik las een tijdje geleden in een wetenschappelijk artikel een uitspraak. Het was de eerste zin in het artikel, ik vond het fantastisch. Daar stond, there is no future in pessimism. <laughs> nou ja, dat kan je op allerlei manieren interpreteren. Want pessimisten kijken natuurlijk sowieso, die zien überhaupt dat het slecht afloopt met de wereld. Maar pessimisme heeft in die zin ook geen toekomst. Je hebt er niks aan. Het leidt tot pessimisme passiviteit. Je kijkt naar de wereld om je heen, er gaat natuurlijk van alles mis in deze wereld, laten we eerlijk zijn. Uh, maar als je daar op een pessimistische manier naar kijkt, dan, ja, dan zak je alleen maar verder in, zou je kunnen zeggen. Dus dat is voor mij ook een soort uh, overtuiging, een soort gedachte. ik denk, ja, als ik dingen zie waarvan ik denk, dat is echt niet goed. Of dat nou in het klein is, in ons gezin, yeah. of in een bedrijf, of in het grote in de wereld. Uh, stilzitten, niet in actie komen, uh, het maar laten gebeuren. Ja, dat, dat, dat is, daar heeft niemand iets aan. Dus, uh, nou ja, uh, dat is dan een andere beroemde uitspraak. Hè? Karl Popper, beroemde uh, uh, filosoof, die ooit heeft gezegd... Uh, optimismus is vliegt. Hè? Ja. Je moet eigenlijk optimistisch zijn. En dat is weer vanuit dezelfde grondgedachte. Niet omdat optimisme altijd realistisch is... maar het is de enige manier om ja, in deze wereld... Uh, positieve dingen tot stand te brengen.
1: Nou, uh, weten we van jou dat religie voor jou heel erg belangrijk is. Uh, je ja. bent christen. Uh, en daar zit natuurlijk ook hoop, geloof en liefde in. Is ja. dat ook wat jou heel erg helpt... om dan aan die positieve kant te komen?
2: Ja, ook wel. Ja. Dat, dat speelt zeker wel een rol in mijn leven, op die manier. Ja,
1: ja. ja. hoe helpt het jou?
2: Nou, um, een van de dingen die je bijvoorbeeld doet... Kijk, als je gelovig bent, kan je dat op allerlei manieren doen. Hè? Maar ik vind het ook wel belangrijk, omdat... Een plek te geven wat betreft routines in mijn leven. Dus ik probeer, dat lukt niet elke dag, maar ik probeer iedere dag te beginnen met bijvoorbeeld of iets te luisteren of iets te lezen, zeg maar, wat met geloof te maken heeft. En dat betekent dat je je dag eigenlijk vanaf het eerste moment dat je actief gaat worden mm -hmm. uh, op een bepaald spoor zet. Nou, als je nou niet geloven bent, kun je dat natuurlijk ook op een andere manier doen. Je kunt een gedicht lezen of iets anders wat je mooi vindt. Of je luistert naar muziek, zeg maar, die je in goede stemming brengt. Sommige mensen mediteren in de ochtend. Dat zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen... dat je leven in een bepaalde richting eigenlijk gaat bewegen... vanaf de eerste momenten dat je actief bent. En dat helpt echt.
1: Ja, en want is dat dan ook wetenschappelijk bewezen? Want jij bent natuurlijk ook gedragswetenschapper... Ja. Hè? dus je bekijkt ook alles vanuit de wetenschap. Is dit echt aangetoond? Nou
2: ja, dat is altijd een beetje lastig. Dat zou ook echt even moeten zoeken. Uh, ik ervaar in ieder geval zelf dat het heel goed werkt voor mij. En dat is natuurlijk altijd een beetje het lastige met, ook met onderzoeken... waar we het straks nog wel over gaan hebben. Het gaat altijd over gemiddeldes. Dus we zitten in uh, al die research uh, die er voorbij komt... over ja, wat optimisme met mensen doet... wat positieve emoties in het werk bijvoorbeeld kunnen betekenen. Uh, er zullen altijd mensen zijn die er naar luisteren... die zeggen, nou ja, dat herken ik niet. Nee, nee dat klopt. Ja. <laughs> zijn er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik herken dat veel sterker... dan wat die tigelaar daar zegt. Ja, dat klopt ook, omdat het altijd over gemiddeldes gaat.
1: Je zegt dus die religie is voor mij uh, belangrijk. Toch is de Bijbel ook doorspekt van hele heftige... Uh, verhalen en he, heel oordelend ook uh, in, in sommige opzichten. Hoe, de, hoe pak jij dan toch dat positieve eruit?
2: Ja, nou, ik denk dat het oordelen, dat hangt er een klein beetje vanaf. Hè. Als je de Bijbel als geheel leest en je kijkt naar het grote verhaal, dan loopt het goed af. Ja. <laughs> en dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat er onderweg heel veel misgaat, ja, dat is natuurlijk ook wat, ja, dat is een heel realistisch boek. Dus wat je natuurlijk dagelijks in het leven ook hier ziet. Dus uh, vooral het. Oude Testament, nou ja, bedoel voor de mensen die er niet zo mee thuis zijn, meer, dat kan natuurlijk. Maar het, het eerste gedeelte, de eerste helft, zou ik maar zeggen, nou, is de eerste drie kwart, ja. <laughs> uh, ja, daar gaat het ook heel vaak mis, dat mensen allerlei domme dingen doen. Dat gaat echt van uh, verraad, overspel, moord, uh, drama, drama, ja, dat gaat achter elkaar door.
1: En dat is denk ik ook het aspect rechtvaardigheid... wat we daarbij verliezen. Want dat is natuurlijk in het geloof ook heel erg belangrijk.
2: Ja, absoluut. En als het dan zeg maar... Want vaak zeggen mensen, je noemde het net oordeel... Hè, dan gaat het over, ja, uh, God is ook wel vaak kwaad in de Bijbel. Ja, maar klopt. Maar dan wel over dit soort dingen. Over dat arme mensen verdrukt worden. Uh, het gaat altijd over de weduwe en wezen zeg maar in de oude gedeelte. Hè. Dus mm -hmm. de, de zwakste mensen in de samenleving... als die vertrapt worden, dan is er ook veel boosheid. Maar ja, dat lijkt me helemaal terecht.
1: Ja, en... Zijn, en, en en komt het dan als je kijkt... Hè, want als, als we gewoon even kijken naar de samenleving... we hebben er geen onderzoek allebei naar gedaan... maar je, je ziet natuurlijk genoeg verhalen en onderzoeken ook uh, voorbij komen. Zo heel lekker gaat het uh, niet. Even los van alle crisis waar we mee geconfronteerd nee. worden. Maar ook hoe we met elkaar omgaan. Het is erg nou, negatief.
2: Ja, op dit moment... Ja. het zit er nu vlak voor de kerst. Er ja. zijn heel veel bedrijven... Vooral een beetje de anglo-saxische bedrijven... die nog even kijken wie ze eruit kunnen jassen voor de kerst. Dat gebeurt ook in mijn vriendenkring. Ja. Dus er zijn mensen die gewoon in deze weken te horen krijgen... mensen die soms uh, al jaren trouw zeg maar uh, hard werken voor een bedrijf... die in deze weken te horen krijgen. Ja, dat stopt. Ja, jammer. Over. Ja, ja, dag. wat of de andere zou je
1: tegen die mensen willen zeggen?
2: Ja, dat is dus heel erg... Uh, uh, ja, dat is echt van deze wereld. En dat is ook wel een beetje van deze tijd. Maar het is wel... Uh, uh, ja, het is, het is een fact of life dat je daarmee te maken hebt. Dus in die zin, eh, optimisme of positief denken betekent voor mij ook niet... dat je denkt, nou, alles komt vanzelf wel goed. Mm -hmm. Nee, vanzelf gaan dingen vaak naar de knoppen, als ik wel eerlijk ben. Het betekent voor mij dat je probeert actief in je denken en in je handelen... iets goeds teweeg te brengen.
1: Maar je moet er natuurlijk wel hard voor werken. En is daar dan die uh, positieve psychologie een hele mooie psychologie om aan te werken, ook op de werkvloer?
2: Ja, ik denk het wel. Hoewel ik ook daarover wel een vraag heb. Ook over trouwens voor de gast van morgen alweer. Moest ik voorbereiden dat je... Ja, 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 ja zeker. Ja, en, ik heb een vraag. Gaan we zeker ja, zo doen. Ja. En uh, dat, dat heeft ook een beetje mee te maken... dat het ook weer kan doorschieten. Dus dat je denkt, ah, handig, positieve psychologie. Daarmee kan ik mensen nog harder laten werken. <laughs> en, en dat is denk Dus je kan er ook misbruik van zeker, maken. Zeker, ja. Maar dat geldt voor alle psychologische inzichten.
1: Ja, maar als je toch er iets uit zou willen halen... Uh, van die positieve psychologie op de werkvloer... Maar allereerst wat is het?
2: Nou, uh, positieve psychologie heeft al een hele lange historie, zou je kunnen zeggen. Er wordt al heel lang, uh, zolang er psychologie is, zeg maar, wetenschappelijke psychologie, daar praten we een beetje over. Het einde van de 19e eeuw, dat het begon. Waren er ook mensen die al zeiden van ja, het is goed om te kijken of je kunt werken aan je manier van denken. Dus dat je bijvoorbeeld positiever gaat denken. Nou, William James was een hele vroege psycholoog, die, die zei dat al. Dus dat gaat al meer dan 100 jaar terug. Uh, mensen hebben wel eens gehoord van Abraham Maslow, he, van de Maslow Piramide. Dat ja, was ook zeker, iemand die, die pleitte voor zeg maar, meer positief, uh, positiviteit en menselijkheid in de psychologie. Maar de grote denker uh, op dat gebied, eigenlijk van de laatste jaren, dat is Martin Seligman. En Martin Seligman is een hele beroemde psycholoog die in de wetenschap ook heel erg uh, gezien is. Hij is zelfs, uh, dat heet dan president geweest... van de American Psychological Association. Nou, dat is echt dé grote psychologenclub in de wereld. En toen hij dat was, dat was eind jaren negentig... toen zei hij, we moeten echt... Uh, een nieuwe stap maken in de psychologie. We hebben altijd gekeken naar hoe we mensen die het eigenlijk waar ja, het slecht meegaat, zeg maar, die, die op min 10 zitten, hoe we die naar nul kunnen krijgen. Mm -hmm. Maar we moeten meer gaan kijken naar de vraag van mensen die op nul zitten. Uh, ja, wat zijn de goede, de sterke, de mooie kanten van mensen? Hoe kun je die verder versterken? Dus van nul naar plus 10. Nou, dat heeft hij, of dat heeft eigenlijk heeft die samen met een groep mensen heeft de positieve psychologie, positive ja. psychology genoemd. En dat is denk ik wel een hele grote vernieuwing in de psychologie geweest in de afgelopen. Nou ja, ja, ongeveer nu uh, zo'n uh, zo uh, dikke twintig jaar.
1: Want wat is de grootste verandering met hoe het dan vroeger uh, naar gekeken werd? Nou, dit gaat dus ook al heel lang terug...
2: Maar ja, psychologen waren toch in toenemende mate... in de decennia daarvoor bezig met wat er allemaal mis kon gaan met mensen. Dus allerlei negatieve afwijkingen zeg maar, van het normale. En uh, de positieve psychologie is geïnteresseerd... in de goede, en de mooie en de sterke kant van mensen. Dus de talenten van mensen of de uh, vaardigheden... hoe je die verder kunt ontwikkelen. Vriendschap, positieve emoties, uh, zoals dankbaarheid bijvoorbeeld. Nou, Allemaal belangrijke dingen die in mensenleven de moeite waard maken. En daar was eigenlijk in de psychologie... weinig serieuze wetenschappelijke aandacht voor.
3: The Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Ben Tigelaar, Gedragswetenschapper, columnist en een schrijver van een heel veel bestsellers. Uh, je zegt die positie, positieve psychologie... moeilijk hoort hem uit
3: te spreken.
1: Ja. Uh, die kan je heel veel uh, brengen. Die zou de werkvloer ook heel veel kunnen brengen. Uh, en de psychologen zijn daar steeds meer uh, mee bezig gegaan. Maar zijn de leidinggevenden daar ook mee bezig gegaan?
2: Nou ja, dat, dat, er zitten meerdere kanten aan. Kijk, als je met leidinggevenden spreekt... Euh, zoals ik af en toe de gelegenheid heb als ik cursussen geef bijvoorbeeld. Als je met leidinggevenden spreekt uit Nederlandse bedrijven... maar ook daarbuiten, euh, op een rustige dag... dan snapt iedereen hoe belangrijk het is om te investeren in mensen. In goede relaties, in uh, rust, uh, ja. ruimte, regelmaat... wat allemaal belangrijk is. Um, maar in het dagelijkse leven... Hebben het verschrikkelijk druk. En uh, is het ook wel een beetje zo dat het leiderschap in Nederland, in de Nederlandse bedrijven, is uitgekleed. Dus bedoel ik mee, uh, het aantal leidinggevende, bijvoorbeeld per groepje medewerkers, is echt stelselmatig verlaagd. In de zorg zie je dat, in het onderwijs zie je dat. De zorg zijn mensen die zijn leidinggevende die zijn, teamleider die geven les, les, sorry, geven leiding aan soms meer dan 100 mensen. Uh, terwijl die mensen weten ook, hè, die leidinggevende... dat het goed is om persoonlijke relaties te hebben en persoonlijke aandacht te geven aan je medewerkers. Goed, maar het is gewoon
1: geen tijd voor. Daar gaat helemaal niet voor. Nee, daar heb je gewoon geen mensen. tijd voor. Ja. Ja.
2: Dus dat is, er zit dus echt een, een hele grote weeffout, zou je kunnen zeggen, in veel bedrijven. Waarbij we dachten dat die middenmanager, die teamleider, dat die er wel uitkomt. En dat blijkt een hele grote misvatting te zijn. En het is juist die teamleider mm -hmm. die. Uh, ja, die positief psychologische inzichten kan gebruiken in het dagelijkse werk. Dus als je het hebt over gewoon lol hebben de werkvloer... eerlijke aandacht voor elkaar... zien dat iemand eigenlijk al een tijdje op zijn tandvlees loopt... en dan ook maatregelen kunnen nemen... omdat je daar binnen het bedrijf ook de, de, ja, de mogelijkheid yeah. toe hebt. Dat zijn toch vaak de teamleiders die dat moeten zien en die dat moeten doen. Ja, en die staan onder enorme druk. Dus daar zit wel echt een probleem in het bedrijfsleven.
1: Ja, en dat is eigenlijk, zeg je, verslechterd in de afgelopen jaren. Ook, ook door al die crisis die we meemaken? Ja,
2: door crisis, maar ook door het idee, en eigenlijk een fout idee... dat uh, leiderschap eigenlijk niet zo vreselijk nodig is. Of dat uh, al die teamleiders niet zo vreselijk nodig zijn. Want uh, je kunt toch wel zeggen, nou, dan moeten mensen meer zelf gaan sturen. Dat klinkt wel heel mooi, maar ja, dat is ook een vorm van leiderschap. Dan moet er ook net zo goed gecoördineerd worden. En dan zal ook een van de medewerkers de rest in de gaten moeten houden... als het niet zo goed gaat. Want wie gaat het dan aan de bel trekken... als de werkdruk te hoog oploopt of als de stress te groot wordt?
1: Want dat is eigenlijk meer coachend leiderschap, wat jij nu zegt. Wat, ja. wat belangrijk is en dat... Uh, nou ja, op alle mooie conferenties waar jij natuurlijk ook staat... en ik ook, dan gaat het altijd daarover. Van, dat, dat moeten hier gaat
2: we doen. Het, hier gaat het al vanaf de jaren ja. 40 van de vorige eeuw over. Ja. Het is dus coach leiderschap. Dus het, het belang van de mens in de organisatie zien. Nou ja, Dat is eigenlijk al voor de jaren 40. Dus dit is een onderwerp dat staat al, al iets van 80 jaar op de agenda. Maar vinden het verschrikkelijk moeilijk. Want het levert namelijk pas later geld op. Terwijl heel veel bedrijven zijn natuurlijk gericht op ja, crisis, problemen, uh, brandjes uh, blussen, nu. Mm -hmm, mm
1: -hmm. En dan eigenlijk uh, uh, ja, mensen eigenlijk uh, nou ja, onder druk zetten, is dat ja. wat er nu meer gebeurt? De, de, ja. Er
2: zijn heel veel bedrijven waar mensen gewoon worden volgestapeld met werk, tot ze omvallen.
1: Ja, als je nou kijkt uh, naar een bondscoach als Louis van Gaal, die, ja. die, die, nou, die, die, die deed dat heel mooi met dat team, uh, vond ik.
2: Even disclaimer, ik ben niet zo'n voetbalwatcher.
1: Nee, nee, nee. Nou ja. Ik weet wie loeien, ja, loeien vergaan is, dat wel? Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, je ziet ook dat er veel over hem geschreven wordt, nu als leider. En hij ja. complimenteerde echt ook mensen in zijn team. Uh, en ja, nu wordt hij een beetje afgerekend van hè, dat het allemaal niet tot een succes is. We zijn ook wel heel hard als buitenwereld natuurlijk. Terwijl volgens mij de elementen die jij noemt, past hij heel goed toe.
2: Ja, nou ja, wat je altijd ziet, dat geldt zowel in het bedrijfsleven... als ook in de sportwereld, dat is gloryhunting. Dus er is een bedrijf dat gaat goed en zeggen... oh, wat gebeurt daar? Oh, dat ligt aan die leider. Uh, maar als het slecht gaat, dan zeggen ze... ja, dat ligt ook aan de leider. Terwijl natuurlijk, als je serieus wilt kijken... wat leidt nou tot succes of wat leidt niet tot succes... dan moet je research gaan doen. En dan moet je niet kijken naar één uh, tennisser die een keer Wimbledon wend, uh, wint... en dat je dan denkt, oh, dus zo moet je dat doen. Dat is echt een misvatting.
1: hoe Kijk je bijvoorbeeld naar zo'n uh, De Wereld Draait Door... waar natuurlijk heel veel... Ik, heb je zelf wel eens bij Matthijs van keer aan tafel Ik heb één keer bij hem
2: aan tafel gezeten. Ja, ja, iets ja. gemerkt... Uh, nou, ik vond het niet een heel plezierige ervaring. Maar het had niks te maken oh. met, met hem. Dat te, nee, nee. Nee,
1: je, je vond het zelf niet heel fijn om het te nou, zitten. Nou,
2: het probleem is een klein beetje dat in zo'n programma, echt een publieksprogramma, anders bijvoorbeeld. Kijk, BNR ja. is natuurlijk een zender waar heel veel mensen naar luisteren die zelf ook met leiderschap en met uh, bedrijven uh, bezig ja. zijn. Maar dat geldt niet voor de wereld draait door. Dus alles wat daar zeg maar, vanuit de bedrijfskant kwam, of vanuit leiderschap of dat soort zaken, of, of management, nog erger. He, dat werd ja. Een beetje als een soort met, met, met wantrouwen bekeken. Dus ik werd echt met wantrouwen. Bekeken, want dit is iemand die houdt zich bezig met management. Nou ja, ik denk bij mezelf: ja, jullie managen toch je eigen redactie ook, denk ik dan. Ja, ja. Maar ja, dat, dat is dan toch voor het publiek wordt het een soort kunstje uitgehaald dan zo van alsof ze daar niet, dan niet mee bezig zijn.
1: Maar het is dan interessant om te kijken wat er daar gebeurt. Hè? Want deze week gaat weliswaar over positief denken. Ja. Maar als je het over positief denken hebt... moet je het ook hebben over negatief denken. Zeker, ja. Uh, en hè, we hebben heel veel verhalen nu intussen gehoord... van hoe zoiets gaat en dat eigenlijk ja, die negatieve houding... door andere mensen ook wordt overgenomen. En dat zegt iets ja. over een, een bedrijfscultuur. Nou, hoe kijk jij naar dat, 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 eigenlijk dat experiment de wereld wereldrijd door?
2: Ja, nou, ik, wat ik er heel interessant aan vind... is dat uh, heel veel mensen naar uh, die situatie bij de Wereld Draai Door... nu achteraf kijken en daar heel verbaasd over zijn. Dat is eigenlijk het meest opmerkelijke. Ja. Want in ieder bedrijf zie je dit soort dingen wel gebeuren. Als de stress te hoog oploopt, wordt zelfs de aardigste leidinggevende... de meest creatieve uh, leidinggevende of collega... Uh, met wie je altijd goed door, door, door één deur kunt... dan wordt gewoon een, een, dat wordt een hork. Onder druk onder enorme stress, zeker als die lang duurt... gaan mensen gewoon uh, agressief, raar, afwijkend gedrag dat betonen. Heb, dat
1: dragen we allemaal in ons. Ja, zeker. En dat ja. gaat
2: helemaal vanzelf. Uh, de grap is eigenlijk, je zou kunnen zeggen... vanzelf gaan de dingen vanzelf in de kloten. Dat, dat is uh, het ja. een negatieve sfeer. Een angstcultuur in een bedrijf ontstaat vanzelf. Hoef je niks aan te doen. Want wanneer de negatieve dingen gebeuren bijvoorbeeld... heeft het op mensen een hele grote impact... Uh, als ik onder stress sta en ik doe eens een keer onvriendelijk tegen mensen... gaan ze echt heel hard rennen. En dat, dat versterkt nog misschien wel dat, dat type gedrag. Dus ja, we hebben eigenlijk niet de tijd voor... maar er zitten hele merkwaardige psychologische principes in.
1: Nou ja, voor... ik vind het wel interessant, ja. leg maar uit.
2: Nou, uh, even heel simpel. Als je tegen iemand, uh, als je iemand probeert te bevestigen in wat hij doet, mm. met een compliment... Uh, hebben we allemaal geleerd dat dat goed werkt. Dat klopt, dat werkt ook, maar het duurt lang. Je zult een tijd lang zeg maar, moeten investeren in een relatie... voordat je daar echt de resultaten van ziet. Het is bijna hetzelfde als met uh, afvallen of eigenlijk alle andere dingen... Zeg maar, als het gaat om yeah. dingen in de menselijke staat verbeteren. Je moet langdurig investeren voor positieve resultaten. Maar er is ook vaak een shortcut. En die shortcut is dat je bijvoorbeeld even heel boos wordt op iemand. Dan gaat die knetterhard rennen. Uh, iemand doet iets wat je niet wil. Je, je geeft hem, draai om zijn oren, je slaat hem met je vuist op tafel. En het stopt meteen. En het gekke is dat jij daardoor... Meteen bevestiging krijgt op dat gedrag. Ja. Dus het agressief ingrijpen wordt heel vaak direct beloond. Niet beloond in de zin met complimenten. Dit werkt. Ik heb
1: de boel onder controle. Je brein zegt eigenlijk, dit
2: werkt. Je brein ziet direct effect, direct resultaat wat je doet. En dat is een, een ondermijnend en een heel lastig fenomeen. En zo zijn er allerlei andere mechanismes die er ook voor zorgen dat eigenlijk negativiteit en angst heel makkelijk postvatten in een. Uh, Groep mensen in een werkomgeving. Dat gaat echt vanzelf. Dus als het idee bestaat bij mensen. Zoveel nou uh, een angstcultuur. Daar moet je aan werken. Of een negatieve werksfeer. Ja, daar heeft iemand zeg maar heeft erover ja. nagedacht. Die wilde dat. Nee, dat ontstaat echt vanzelf. De andere kant. Een positief werkklimaat. Uh, vriendschappelijk met elkaar omgaan. Uh, elkaar becomplimenteer. Rust op de werkvloer. Daar moet je hard aan werken. Dat, is, dat kost veel moeite en, da,
1: en dat is dus moeilijk, want je ziet niet dat het direct beloond wordt. Dus Precies. dan denk ik, moet ik nou weer een compliment gaan je geven? Moet weken, weken,
2: je moet weken, ja. maanden investeren... om zeg maar, stelselmatig aan die relaties te werken. En dan ga je pas echt die resultaten zien. Zoals bijvoorbeeld meer creativiteit. Dat mensen zich meer durven uit te spreken. Dat mensen elkaar meer gunnen. Dat er in de samenwerking meer, minder dingen misgaan... omdat mensen elkaar kennen. Vriendschap is uh, niet iets wat zeg maar, alleen maar leuk is voor erbij op het werk. Ik bedoel, ik vind het in zichzelf ja, 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 ja. heel waardevol. Maar het blijkt dat wanneer afdelingen met elkaar samenwerken in bedrijven... en dat mensen daar onderling vriendschappelijke relaties hebben... worden er veel minder fouten gemaakt. Want mensen flikkeren het niet over de schutting... Maar ze praten met iemand die ze kennen en dragen dan het werk over.
1: is dus heeft... juist heel cruciaal in crisistijd om Absoluut. dat te doen. Terwijl de reflex is natuurlijk, er moet zoveel gedaan worden. We moeten opschieten, want we moeten dit en dat en dat ja. nog allemaal doen.
2: Ja. Nou ja, En het rare is dus bij uh, positief denken of positieve psychologie... dat sommige mensen wel eens een beetje daarmee smuilend over doen... alsof dat een soort van gemakzuchtige manier van denken is. Maar het is precies het omgekeerde. Werken aan positiviteit, werken aan optimisme in een bedrijf... werken aan vriendschap, goede relaties... Dat kost echt moeite. Ja. En negatief doen en kritisch doen en, en uh, cynisch doen... dat gaat echt vanzelf. Dat is, dat is, dat is de makkelijke weg.
1: Wat uh, Lucia Rijker ook uh, gisteren zei bij mij... is dat het ook heel belangrijk is in, in zo'n cultuur... om iemand niet te verafgoden. Want dat is natuurlijk ook wel wat er bij Matthijs van Nieuwkerk is gebeurd... die stond ook op zo'n uh, voetstuk. En dat is eigenlijk ja. ook vergif voor zo iemand... die je ook in een eenzame positie brengt. En dat doet ook iets met de cultuur. Ben je het met eens?
2: Ja, dat nou doet niet alleen iets met de cultuur, maar ook met jou als persoon. Er is een klassiek onderzoek, dat is een beroemde psycholoog... die heet Dekker Keltner, die heeft testjes gedaan. Bijvoorbeeld Even, even een simpel voorbeeld. Eén testje, wat echt een fantastisch leuk onderzoek was... dat zetten die mensen in een groep, die moesten met elkaar samenwerken. En tijdens de samenwerking kregen ze dan een schaal met koekjes... En dan was er van tevoren in de samenwerking... Was iemand door loting aangewezen als leider. Dus je kwam gewoon binnen en zei... nou, jij bent eh, strootjes trekken, jij bent nu even leider van het groepje. En dan werd er dus die, die schaal koekjes gebracht... en er lag één koekje meer op dan dat er mensen waren. En dan is de vraag, wie pakt het laatste koekje? Nou, in de meeste gevallen, statistisch significant... diegene die... Per toeval net tot leider is benoemd. Dus leiderschap, macht krijgen, in een bepaalde positie worden gezet, doet per direct iets met je brein. Je gaat. En het is een van de dingen die ze hebben onderzocht, die uit die research naar voren komen is. Je gaat meer aan jezelf denken. Je wordt egocentrischer.
1: Ja, dus dat die gaat eigenlijk ook heel makkelijk. Hè? Dat is dus eigenlijk. Uh, opnieuw. Ja. En laten we dan straks in het tweede deel praten hoe we dan kunnen werken aan die positieve psychologie. Want daar heb je vast een heel aantal tips voor. Daar sta je ook onbekend ja. uh, in je columns in NRC. Ik Praat dus straks verder met gedragswetenschapper Ben Tigelaar over de moeizame weg ook tot verandering. Blijf luisteren.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
3: PNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het positief denken. Later deze week praat ik nog met filosoof en schrijver Stini Jensen over het belang van filosofie voor kinderen en jongeren. Mijn gast vandaag is Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de volkuilen van optimisme en positief denken en de moeizame weg naar verandering. Want je hebt uh, nou, net ook al aangegeven hoe belangrijk die verandering kan zijn, hoeveel we eruit kunnen halen. Ja. Uh, maar toch uh, merk je dat we het moeilijk vinden om te veranderen. Waarom vinden we het zo moeilijk om die draai te maken?
2: Nou ja, uh, een heel groot deel van de dingen die we op een dag doen... bestaat uit de routines. Uh, en binnen die routines zitten er weer heel veel gewoontes. Als je het even netjes wilt zeggen. Dus we hebben heel veel patroontjes, gedragspatroontjes die we uh, vaak herhalen. Als je er even over nadenkt en je gaat dus echt even kijken naar jezelf... hoeveel van wat ik vandaag doe, doe ik voor de allereerste keer? Mm -hmm. Dat is bijna
1: niks. Nee, nee, nee
2: klopt. Nee, bijna alles wat je doet op een dag heb je vaker gedaan. Dus dat betekent dat dat al een beetje, tot, tot op zekere hoogte, is dat ingeslepen gedrag. En uh, dat veranderen is gewoon heel moeilijk. Want uh, gedrag dat je vaak herhaalt, trekt ook letterlijk fysieke sporen in je brein en dat is niet met het blote oog waar, nee, maar... maar uh, we weten zeg maar, dat er in de verbindingen die er worden aangegaan in het brein... He, al die zenuweideinden die elkaar daar raken... en die connectie met elkaar maken en communiceren... Uh, dat loopt steeds sneller door fysieke veranderingen. Dus mm -hmm. een gewoonte kun je eigenlijk als het ware fysiek terugzien in je brein. Nou, dat veranderen, dat is een soort wegomlegging die je yeah. moet creëren... Uh, terwijl je ook nog steeds de neiging hebt om het oude sluipwegetje weer te pakken. Nou, dat is heel moeilijk. Veranderen is bijna altijd... als je echt wilt veranderen in je dagelijkse gedrag... dan ga je van een oud-automatisme naar een nieuw-automatisme en dat kost, nou ja, zelfs bij eenvoudige veranderingen... kan dat al maanden kosten.
1: Ja, we kennen het allemaal met het dieet. Hè? Dat moet je heel lang uh, volhouden ja, ja. voordat je echt... of met sporten, weet je, je moet echt dat heel lang repeteren... wil je uh, gedrag daar veranderen. Als het gaat over je gedachtes... Uh, deze week gaat het over positief denken... maar de tegenhanger is natuurlijk negatief denken. Ja. Hoe groot is het negatief denken geworteld in ons brein?
2: Heel sterk. Um, nou ja, dat, nou ja ik, moet eigenlijk, ik moet het even nuanceren. Um, negatieve dingen hebben een hele grote impact op ons. Um, houden ons erg bezig. Denken we ook gauw aan. Dat gaat allemaal heel makkelijk. Dus als iemand uh, één vervelende opmerking tegen je maakt. Uh, terwijl hij je daarvoor misschien net uh, een paar complimenten heeft gegeven. De negatieve opmerking blijft het hardste hangen. Waarom is dat? Uh, ja, zoals de meeste psychologen ja. die, zagen, zeg maar, die dan die, gaan door, die vraag stellen... waarom, 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 komen dan eigenlijk uit met overleven. He, dus uh, het klassieke verhaal is dan altijd dat uh, een van, uh, als je naar onze voorouders keek... en dan praten we even een paar honderdduizend jaar geleden... Uh, dan waren er, zeg maar, die waren uh, nou, behoorlijk bang, zal ik maar zeggen. Die zagen mm -hmm. een, een eng dier in de verte, die begon al weg te rennen. Die dachten, nou, dat loopt vast verkeerd af. Ja. Nou, daar stammen wij vanaf. Want ja. de overoptimistische voorouders die gingen dat van dichtbij bekijken. Die hebben niet gered, hè? Nee,
1: klopt. Nee, ja. precies.
2: Dus dat is gewoon een selectie-effect. Uh, maar er zijn ook wel andere selectie-effecten. Want het blijkt dan weer van al Die wegrenners waar we dan van afstemmen, stammen, zou je kunnen zeggen dat degenen die bijvoorbeeld wel veel zelfvertrouwen uitstralen, die hebben een grotere reproductiekans, zoals dat zo mooi heet. Die kregen de kinderen, die kregen de, 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 de mannen en de vrouwen, zou ik maar zeggen, en die konden zich reproduceren. Dus binnen de populatie zijn het wel weer vaak een beetje de optimistische types, of de mensen die een beetje overmoedig zijn, overconfidence heet het dan in de literatuur, die zeg maar als ondernemers of als leider komen bovendrijven. Dat, dat zie je al op het schoolplein. He? Ja. Iemand met een gezond zelfvertrouwen. Ja. Die denkt, dat kan ik wel. Nou, dat vinden we aantrekkelijke mensen. En dat zit ook heel diep gewired in ons. Dus je zou denken,
1: dat is zo aantrekkelijk. Dat, dat wil je dan zelf ook. Ja. En toch blijven we dan hangen... In dat negatieve wantrouwen ten opzichte van jezelf? Ja, maar
2: het speelt dus. Die, het is dus een dualiteit. Het zit, er zitten dus meerdere van dat soort factoren in ons hoofd, in ons brein. Aan de ene kant, dus de, dat negatieve dingen ons erg heel hard kunnen raken. En aan de andere kant, dat we toch graag in onszelf willen geloven. En dan is er natuurlijk verschil tussen mensen, want een groot deel van het kunnen ervaren van positieve emoties is ook genetisch. Dus sommige mensen zijn gewoon, die worden optimistischer geboren dan anderen.
1: Ja, de, 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 de zondagskinderen, hè? dat is natuurlijk ja. wel dat zijn vaak kinderen die ook uit een gezin komen waar dat ook al in zit.
2: Ja, en dan weet je dus niet waar dat dan weer precies van komt. Komt het op dat dat zeg maar genetisch is doorgegeven, of komt het omdat je deels zo op bent opgevoed? Ja, vaak versterken die twee dingen elkaar. Dus je kunt, uh, ja, waar je geboren bent, in welk gezin je geboren bent, maakt heel veel uit, ook voor de manier waarop je naar het leven kijkt... en dus ook voor de vraag of je in de regel positief of meer negatief
1: ja. denkt. Is dat ook waarom eigenlijk positief nieuws altijd mislukt? Hè? Ik bedoel, ik zit al jaren natuurlijk in de journalistiek... en ik ben de hele tijd met negativiteit en wij ja, allemaal hier ja. op de redactie... Hè, dat besef je dan opeens, van ik heb, ik heb vroeg bij de 25 ja. jaar negativiteit... waar je elke dag mee bezig bent. Zijn is een
2: risico, ja. ja. ja
1: maar nou hebben, zijn er wel eens initiatieven geweest tot positief nieuws... En dat mislukt ook meteen.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, Dat trekt ook dus in die zin geen aandacht. Want op het moment dat we dus langs... Uh, uh, nou ja, even heel ouderwets langs de krantenkiosk op straat zouden lopen... maar ook als we scrollen over het internet... wat trekt onze aandacht? Dat zijn dus hele rare dingen die ook op onze angst inspelen... of op gevoelens van verlies, potentieel verlies. Uh, dus uh, als ik tegen iemand zeg van nou... Uh, uh, ik heb een tip voor je en dan kun je euro's mee verdienen... als je gaat beleggen, dat vinden mensen wel interessant. Maar als ik tegen iemand zeg, ik heb een tip voor je... zodat je je euro's die je nu hebt niet gaat verliezen... dat trekt meer... Uh, eyeballs, zal ik maar zeggen. En dat weten marketingmensen weten dat heel goed. Maar journalisten weten dat eigenlijk ook heel goed. Want die, ja. die weten dat, ja, als er ergens doden zijn gevallen, of uh, het is heel, uh, nou, er gaat van alles mis. Ja, dat is het nieuws.
1: Ja, dat, dat verkoopt uh, uiteindelijk, en daar moeten wij ons misschien ook wel veel bewuster uh, van zijn. Ja, het en dat niet. klinkt
2: een beetje ja. negatief, zeggen het verkoopt, want het trekt dus echt gewoon, biologisch gewoon, de aandacht van mensen. Daar ja. kun je dus ook niet omheen. Ja. Dat is wat je zegt, hè, je kunt dus wel een krant beginnen met alleen maar goed nieuws, maar ja, die wordt niet gelezen. Nee, ja.
1: en zou het dan kunnen zijn uh, dat nu in zo'n crisistijd juist het moment is voor mensen om wel te veranderen. Als je dus, nou ja, nu ga ik weer heel negatief iets zeggen als we langs de afgrond. Ja, hè, dat willen <laughs> we wel, ja. Hè, dat, dat is een beetje nu het gevoel. Alles, we zitten heel erg in het doemdenken, van crisis naar crisis naar crisis. Is dat dan juist het moment waarop we toch die knop kunnen vinden om naar de positieve te komen?
2: Ja, nou ja, ja daar moet je dan wel echt over nadenken, want dat gaat dus niet vanzelf. Je zult echt je moeten afvragen van is deze manier van denken die ik nu heb... Is dat wel de goede manier van denken? En dat is natuurlijk een vorm van reflectie uh, waar sommige mensen wel een heel leven mee wachten voordat ze er ja. beginnen. Nee, maar dat is erg waar. Ja. Ik kom mensen tegen bij trainingen en cursussen um, die, die nog nooit hebben nagedacht over de vraag of je de manier waarop je denkt bewust kunt veranderen. Terwijl dat een van de, nou je ja, zou kunnen zeggen strongholds is van de moderne psychologie. Dat als er één ding is wat we hebben geleerd in de afgelopen pak een beet 100 jaar psychologie uh, en ook dan moet ik echt de research, he, niet alleen maar therapie, maar ook mm -hmm. de research, is dat je eigenlijk deels kunt kiezen hoe je wilt denken. Dus je kunt je gedrag veranderen, je waarneembare gedrag. Dus hoe ik praat, routines, van hoe ik bijvoorbeeld leiding geven in een bedrijf. Maar je kunt ook het gedrag in je hoofd, zou je kunnen zeggen... daar kan je aan werken. En dat heet dan vaak uh, cognitieve gedragstherapie. Of ja, dat uh, kan je gewoon zelf doen. Nou, ja, een beetje hulp daarbij is wel
1: handig. Ja.
2: Ja, sommige mensen lukt dat om dat met een online cursus te doen of met een uh, boek. Hè. Dat heet dan heel gauw een zelfhulpboek, maar ik noem het liever een hulpboek, want ja, je hebt toch hulp van buiten Er Dat is wel heel veel,
1: hè. Er is heel veel
2: boeken. Ja, er zijn ook heel veel onzinboeken. Dus moeten we even. Maar een goede therapeut, zeg maar, die uh, jou wil helpen, omdat je bijvoorbeeld te negatief over allerlei dingen denkt, bijvoorbeeld over jezelf of over je partner of wat dan ook. Um, ja, die gaat jou helpen om uh, ja, ander denkgedrag te gaan vertonen. Ja. Dat is eigenlijk waar we over praten dan.
1: En stel dat je nou zegt, joh, uh, ik, heb nog, ik ben er nog even niet aan toe om naar een psycholoog uh, te gaan. Maar je wil wel onder de kerstboom, hè, de, ja. de warme dagen komen eraan. Toch wel eens een keer een goed zelfhulpboek lezen. Welke zou je dan aanraden? Oeh, uh,
2: nou, ik heb, noemde net die man uh, uh, Seligman, die naam van uh, Martin Seligman. En dat is zeker interessant om daar eens naar te kijken. Uh, hij heeft ook boeken geschreven, dat vond ik ook uh, jaren geleden ooit eens gelezen. Dat heet The Optimistic Child. Ook hoe, voor, hoe je kinderen kunt helpen ja. om positiever te denken. En dan niet positief op een goedkope manier. Maar hij noemt dat dan, uh, als je, als je, heb je even? Ja, ja, ja yeah, de, de drie, zeker. De drie P's noemt hij dat. Uh, dat heet dan, uh, dat gaat over permanence pervasiveness en personalisation. En wat bedoelt hij daarmee? Sommige de mensen denken dat als er iets fout gaat, dat het altijd fout gaat. En dat ook alles fout gaat. Dat Want zo is... zie je wel. Ja, dat. zie je wel. Ja, maar ik heb altijd pech en alles gaat mis. Dat is staat per... weer in de verkeerde rij. Ja, en personalisation gaat dan over de vraag, geloof ik dat ik daar iets aan kan doen? En een gezonde manier van denken is eigenlijk dat je zegt, ja, maar weet je, er gaan wel dingen fout, maar het is niet permanent. Uh, er gaat wel wat fout, maar niet alles gaat fout, he, die pervasiveness. En uh, ja, en als er Iets fout gaat, dan kan je vaak niet alles, maar dan kan je er wel iets aan doen. En dat is die personalization. En op drie, die drie uh, elementen gezond leren denken, ook gewoon realistisch leren denken. Dat is niet alles fout gaat, en dat je niet altijd het slachtoffer bent. Dat is heel gezond voor mensen. Nou, dat is een van de ideeën van, van Seligman. Je hoeft niet eens het boek te lezen. Als je deze drie P's in tikt, dan kom je op Google <lacht> ook al een heel eind. Ja.
1: Oké, okay, nou dat is een hele mooie tip. Heb jij zelf nog vanuit jouw onderzoek en alles wat je hebt gezien, bepaalde adviezen waarvan je zegt. Als je die draai naar positief denken wil maken, ook op de werkvloer... doe dan vooral deze dingen wel en deze dingen niet.
2: Nou, Een van de belangrijkste dingen, denk ik, op dit moment in het werk... is, uh, is creativiteit en innovatie. Uh, we hebben een hele hoop problemen in bedrijven. En die problemen die moeten we oplossen met creativiteit, met ideeën. En dan niet alleen maar ideeën van een paar zogenaamd briljante mensen... maar van eigenlijk de ideeën van iedereen... En als je wil dat die creativiteit een duw krijgt... een ja. positieve duw... dan zijn positieve emoties ontzettend belangrijk. Eén uh, ding weten we... dat is dan onderzoek van Barbara Fredrickson... ook een hele beroemde psycholoog... Uh, dat wanneer je uh, negatief denkt of, of gestrest bent... dan vernauwt je denken zich. Dan wordt het heel moeilijk om de leuke, de goede, de mooie... en de, en de, de kansen gewoon te zien. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je in een goede bui bent... je bent onder vrienden, het is gezellig, zie je overal kansen. En de kunst is zeg maar om... Uh, die positieve emoties op de werkvloer een duw te geven... Om die, om die aan te wakkeren, dat is in zichzelf gewoon goed. Het leven ja. wordt er gewoon echt leuker van. Ja. We brengen heel veel tijd op de werkvloer door... dus ik zou het in zichzelf wel goed vinden. Maar het heeft dus ook gewoon echt een positief effect... op creativiteit, op samenwerking. Maar name die creativiteit die is op dit moment essentieel.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert... u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
1: Je luistert naar Beners Big Five van het Positief Denken. Later deze week praat ik nog met landschapsarchitect... en voormalig rijksbouwmeester Floris Olkemade... over het belang van verbeeldingskracht... om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Mijn gast vandaag is Ben Tigelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Lucia Rijker... meervoudig wereldkampioen boksen en kickboksen... maar ook boeddhist en coach van het tv-programma Dream School. Jij zit ook in nieuwe seizoen. Heb ik begrepen? Ja, het
2: was ontzettend leuk om dat te doen.
1: Ja, heb je iets, heb je iets geleerd over jezelf?
2: Nou ja, over mezelf. Maar ook uh, het is, uh, is ongelooflijk dankbaar om met een groepje hele jonge mensen die toch iets van, van hun leven willen maken, om daar uh, mee op te trekken. Ik mocht twee keer uh, langskomen als leraar. En uh, nou ja, ik heb gelukkig een hele hoop coaching van mijn vrouwen gehad, want die, die werkt zelf in het onderwijs. Kijk. dit moet je wel doen, ben, en dat <laughs> moet je vooral niet doen. En dat heeft gelukkig een beetje geholpen. Ik hoop maar dat die jongeren het zelf ook leuk vonden.
1: Oké, okay, we kunnen het zien.
2: Uh, even kijken, vanaf januari is het op televisie. En ik weet niet precies in welke aflevering ik voorbij kom. Maar alle, nee, af, maar alle afleveringen zijn goed. Het is hartstikke leuk. Ik ben Allemaal zelf leuk. ook
1: docent geweest in uh, Dream School. vond het heel confronterend. Ja. Uh, omdat je gewoon, uh, ja, je wordt toch even op gewezen dat bepaalde standaard dingen niet, uh, niet werken. Dus je wordt zelf heel erg uitgedaagd. En maar Lucia had natuurlijk ook een vraag voor jou. Luister ja. maar. Ga je wel eens uit je plaat? Wat een mooie vraag. <laughs> en is het belangrijk om uit je plaat te gaan? Ja. En hoe, hoe, hoe doe je dat, Ben? Ja, hoe doe je dat? Uit je, ga je uit je plaat?
2: Uh, ja, dat hangt een beetje vanaf. Dat is positief, hè? uit je
1: plaat gaan. <laughs> nou ja, weet ik niet. Zij, zij heeft ook verteld dat je soms als je woede bij je hebt... dat je die ook uh, eruit moet gooien en dan de draai moet maken... naar wat vind ik wel positief aan je ja, plaat. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat je ook moet ontladen.
2: Nou ja, ik, 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 ben in de, uh, ik hoop dat het beter wordt. Ik was vroeger ook wel een beetje een driftkikker. Zeker als, als kind. En ik, ik hoop dat dat een beetje... Uh, minder erg is geworden. En ik, uh, ik hoop dat ik tegenwoordig wat vaker weer... meer positief uit mijn plaat ga, om het dan <lacht> zo te noemen. Uh, en dat is, bij mij is dat met muziek.
1: Ja, welke ja. muziek?
2: Ja, de auto kan van alles zijn. Ik uh, hou erg van, uh, van echt uh, oude soul, vind ik helemaal uh, te gek. Uh, als, maar uit, als het maar uit de tenen komt. Hè, dus, uh, of het nou James Brown is, of het is Armin van Buren. Uh, als ik het gevoel heb dat er drive in muziek zit. Hard rock vind ik ook, weet je wel. Uh, ja. Ik kan in de auto zitten en, en uh, oude, uh, van die uh, rechter meneer rock'n'roll van uh, Van Heelen horen. Vind ik helemaal fantastisch. Ja. Ja.
1: En, en misschien is dat ook wel belangrijk als het gaat over positief denken. Dat je ook zorgt voor jezelf. Want we zijn ook allemaal zo druk... dat we zo functioneel soms bezig zijn... Ja. Dat je dus vergeet te ontladen en, en, en uit je dak te gaan. Of, of ja, daar kan ik nog wel een verhaal
2: over vertellen. Ja. Want ik heb regelmatig gemerkt, dat is al jaren geleden... hoor dat ik dan bijvoorbeeld thuis kwam van een dag werken. Wij wonen in Soes. Dan ga je vaak vanaf de A28 rijden... nog een paar minuten voordat je dan thuis bent. En ik heb op een gegeven moment voor mezelf de, de regel ingesteld... die gebruik ik nog steeds, als ik van de snelweg afkom... dan denk ik niet meer aan werk. Dus even ja, heel flauw, maar dan stel ik BNR dus ook uit.
1: Oh! Ja, nee, het is, het
2: is echt helemaal echt erg...
1: Van
2: Helen aan. En dan gaat Van Helen aan. Of andere muziek. En dan die laatste minuten, voordat ik thuis ben, eh, draai ik altijd... En wat ik trouwens ook helemaal fantastisch vind. Eh, het ging over geloven in deze tijd. Echt een luistertip. Muziek van Kirk Franklin. Dat is gospel, maar dan eh, heftige gospel. Heel erg leuk. Oké, okay, leuk. En dat geeft mij zoveel goede energie. Uh, dan, dan zing ik ook gewoon hard mee in de auto. En dan kom ik thuis en dan ben ik weer opgeladen voor, uh, ja, ook voor gewoon uh, mijn, mijn medeburgers. zou ik maar zeggen ja. Ja,
1: ja, dus dat zou ook een belangrijk tip, tip zijn. Uh, het is heel simpel. Maar het is ja. gewoon
2: heel simpel als dan voornemen. Als ik van de snelweg af ben, ik ben de laatste minuten naar huis, dan zorgen dat ik stop met denken over werk. Niet meer bellen over werk, maar gewoon even zorgen dat ik nieuwe energie krijg.
1: Uh, je was net eigenlijk op het punt uh, beland van dat je dus uh, nou ja, aan die positiviteit op de werkvloer moet werken en zorg dat dat mensen het leuke met elkaar uh, hebben. Hoe, hoe doe je dat nou? Hè? Want dat, dat was een beetje het bruggetje naar het laatste stuk.
2: Ja, nou, er zijn allerlei dingen die je kunt doen... maar er is bijvoorbeeld de laatste jaren heel veel aandacht... voor uh, uh, psychologische veiligheid in bedrijven. En een van de kenmerken daarin is dat je uh, probeert... dat noemen ze dan waarderend uh, reageren... Mm -hmm. dat je appreciative, waarderend kijkt naar wat mensen doen. Dus je stelt vragen aan mensen, je laat mensen meedenken... en dan zeggen mensen, zeg maar even heel flauw... Uh, iemand komt met een idee en de idee is 90% slecht. En dan is mijn vraag altijd, waar let jij op? Ja. En dan moet je dus eigenlijk zeggen... als je goede leidinggevende bent... dan zoek ik naar die 10% die ik wel goed vind. Dus want daar kan je uit verder bouwen. Ja. En uh, de nadruk leggen op de dingen die niet goed zijn... die verkeerd gaan, wat geen goede ideeën zijn... wat een keer eerder is gezegd... Ja, dat kennen we wel. Dat, dat, maar aan dat cynisme heb je helemaal niks. De nee, punt en je is... hebt
1: natuurlijk heel erg dat effect ook beschreven. Op het moment dat je iets negatiefs zegt... heeft het zoveel impact en gaat het heel makkelijk... tot een eigen leven leiden.
2: Nou ja, en het, uh, het is ook het slechte voorbeeld... voor de andere collega's, want die gaan dan ook op die manier meedoen. Hè? Dus... Uh, we leven natuurlijk heel vaak, ja. als je niet uitkijkt... ook in onze tijd, in een soort kritische cultuur. Bijvoorbeeld, ik weet niet of het bij jullie op de redactie is... maar ik heb zelf op redacties gewerkt waarbij het elkaar... Uh, aanmoedigen, ja. Ja, dat, dat bestond niet echt. Dat was vooral heel kritisch naar elkaar kijken. Dat werd dan als gezond kritisch, uh, gezond, kritisch ja. denken gezien. En dat werd ook zeg maar, intellectueel gewaardeerd. Maar ja, uiteindelijk kom je daar als team niks verder mee. De kunst is om waarderend te kijken. van Wat zit hierin, wat goed is? Ja. Waar wil je verder mee kunnen?
1: Maar, uh, jij hebt natuurlijk ook gezegd... laten we ook kijken naar de gevaren van ja. uh, positiviteit. We zijn dus dan vergeten ook we, ja. die andere ja. kant met je doornemen. Gaan we daarmee <laughs> eindigen met de gevaren? Ja. Dat is een beetje jammer, vind je ja, niet? Nee, ja, ja.
2: Goed. Okay. Maar goed, er zitten ook wel hele leuke dingen. In. Ja, nee, er zit een hele grote gevaar in. En zeker uh, als mensen hoog in de boom zitten, bij, zeg maar uh, uh, echt op sea level, zeg maar binnen bedrijven, daar zitten vaak een beetje overoptimistische mensen. Ja. ja.
1: Die zijn lekker aan het mediteren wellicht. En,
2: uh, nou, nee, dat, nee dat, dat is denk ik ook nog wel echt een deels, uh, deels genetisch. Mensen die dus al jong zelfvertrouwen uitstraalden, die dachten ik kan dat wel, uh, ik ga dat varkensje wel even wassen, ik denk dat alles wel goed komt. We willen, uh, als we heel eerlijk zijn, dat soort mensen willen we ook graag natuurlijk als leiders. Ja. He, dus want mensen... die weten
1: duidelijk wat er ge moet gebeuren.
2: Ja, mensen klagen altijd over Mark Rutte. zegt: ja, hij lacht altijd en hij uh, doet altijd. Ja precies. <laughs> ja. Maar ja, tegelijkertijd is hij natuurlijk wel degene die altijd zegt van nou ja, dat gaan we oplossen. Ja. ja. En dat willen we graag. We willen graag iemand die zegt nou dat gaan we oplossen. En zo komen dus ook soms een beetje overoptimistische mensen komen wel bovendrijven. Dat is trouwens niet alleen in Nederland zo. Maar er is research bijvoorbeeld naar CFO's gedaan. Leiding geeft op alle niveaus. En dat overoptimisme uh, ja, heeft soms ook wel gevaarlijke kanten. Want mensen komen vaak met prognoses van... Nou, dit gaat wel lukken. Ja. Uh, we gaan volgend jaar echt een hogere omzet halen. Uh, jongens, dat met die slaapapneu-apparaten. dat komt allemaal wel goed. <lacht> ja, ja.
1: Dus nou ja, niet. Dus uh, niet. Uh, wij hebben de topman destijds, uh, Frans van Houten, hier bij de Big Five gehad. Dat was overigens wel een heel uh, scherp gesprek. Uh, ja. dan kunnen mensen nog eens uh, terugluisteren. Uh, maar goed, da daar moet je dus voor waken: dat je op dat punt uh, uiteindelijk uitkomt. Hoe, hoe doe je dat dan? Dat je het zorgt dat. En want eigenlijk is de les: wees nou. Is wat meer positief. Ja. Breng dat in die werkcultuur, want dat brengt ze ons veel, maar schiet ook niet door
2: schiet ook niet door. En zeker als je dus aan de top zit, en je neemt echt grote beslissingen, eh, zorgt dan ook dat je kritisch tegen gas organiseert. Dat is een klassiek verhaal natuurlijk, dat, dat kennen heel veel mensen wel, dat in 1961 had je dat Varkensbaai incident, dat onder Kennedy, dat er eh, van die eh, Cubaanse ballingen, zeg maar, dat die, zeg maar, die zouden wel even het regime van Fidel Castro, wat het toen net was, yeah. eh, omverwerpen. Nou, dat is een totale misrekening was, was dat, en daar is later ook psychologisch onderzoek naar gedaan. Irving Janis, een hele beroemde psycholoog, die die uh, heeft dat bekeken. Die zegt ja dat is toch een groep mensen, groupthink noem je dat... die eigenlijk geen negatieve geluiden ook wilden binnenlaten. Het is juist zo goed om in een groep van mensen... die allemaal hetzelfde denken... dan ook wel ja, uh, uh, een advocaat van de duivelrol bijvoorbeeld te hebben. Dus je zegt, nou, jij bent van, Diana, jij bent vandaag advocaat van de duivel. Jij moet ook de negatieve kant van dingen durven benoemen in dit gesprek.
1: En die moet je echt gewoon aanwijzen dan?
2: Die moet je aanwijzen, moet je organiseren. Je en, moet, en
1: iedere keer moet dat iemand anders zijn, denk ik dan. moet het
2: iedere keer iemand anders zijn. Want anders ben jij op een gegeven moment, is, ja, heb je haar weer. He, dus de kunst is om zowel positiviteit... Tijd bewust te organiseren, als ook zeg maar, negatief tegengas... wat soms nodig is, ja. ook dat structureel in te brengen. Dat is gewoon een vergadertechniek. Dat is niet iets wat je op zijn beloop moet laten. Daar moet je over nadenken.
1: Wat een, wat een mooie, mooie tip uh, dit. Uh, gaan we zelf denk ik ook maar eens hier proberen. Um, de kettingvraag gaat natuurlijk door. Uh, je sorteert er al een beetje op voort. Uh, morgen dan spreekt Elke Gerard. Zij is psycholoog en oprichter van Better Minds at Work. Wat zou jij willen vragen? Uh, kijk, uh,
2: soms is het verwijt dat uh, werkgevers en ook allerlei consultants, waar, waarvan elke er ook eentje is... dat die de positieve psychologie vooral zien als een soort goede business case. He, dus lekker positief maken die mensen en gaan ze harder werken. Uh, in plaats van iets wat in zichzelf de moeite waard is. En ik ben heel benieuwd hoe zij daar naar kijkt. Dat is toch een beetje een spanning. Ik denk dat zij uh, het heel belangrijk vindt dat mensen veerkracht hebben. Ook gewoon voor mensen zelf. Maar ze krijgt natuurlijk opdrachten. en Dat Een beetje risico voor mij. Je krijgt opdrachten vanuit mensen uh, die vaak denken... Ah, daar kunnen we wat mee. Dat is, dat is een goede business case.
1: Mooie vraag. Die ga ik zeker aan haar uh, voorleggen. En het is dus een risico waar jij dus zelf ook af en toe mee worstelt. Zeker, ja. ja. En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ik, eh, ik kan me gelukkig, eh, inmiddels heb ik de, de geestelijke ruimte, er is rond zo'n 150 gebeurde, dat ik in de geestelijke ja. ruimte had te denken, nou, bekijk het maar. Eh, het is fijn dat je mij betaalt als je mij inhuurt voor een seminar of een masterclass, maar ik doe lekker wat ik zelf belangrijk vind.
1: Goed, en dat is belangrijk, vasthouden ook aan je eigen kompas. Hè?
2: Aan je eigen kompas en het feit dat werk altijd mensenwerk is en dat de mensen uiteindelijk het belangrijkste zijn.
1: Dank je wel, Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, columnist en schrijver. En natuurlijk maker van de Ben Tichelaar-podcast hier op BNR. Wanneer ook weer te horen?
2: Uh, eens in de twee weken nieuwe aflevering, maar iedere week nieuwe content.
1: Ja, maar op woensdag, geloof ik, hè, wordt hij Op woensdag, ja. Op woensdag ja, precies, wordt hij ja. gepubliceerd. En uh, BNR's Big Five is natuurlijk ook als podcast uh, terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker uh, dat je niks mist als je abonneert op onze podcast. Maar heel belangrijk, blijf live. Zodat meteen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.